0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Pues Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia online del ciclo quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Este es un ciclo que hemos organizado conjuntamente Casa América, el Centro Separat Israel y Casa Asia. Y el objetivo de las tres eh, casas es permitirles a todos ustedes conocer un poco más sobre esa gesta histórica que estamos celebrando precisamente en este periodo. Eh, conocer un poco más de esas rutas fallidas, de las motivaciones que llevaron a emprender esa ruta los mitos, la cosmografía. Eh, esperamos que con la conferencia de hoy contribuyamos un poquito más a, a todo ello. Este ciclo arrancó el pasado 6 de mayo con una primera conferencia que tenía precisamente el objetivo de resaltar el por qué, por qué la necesidad de celebrar esta gesta eh, hoy. La segunda conferencia tiene como objetivo darles a todos ustedes a conocer un poco los mitos judíos en, esa, eh, en esas exploraciones. Eh, la conferencia de hoy eh, la impartirá el director del Centro Sefara de Israel, Miguel de Lucas, a quien todos ustedes pueden ver ya, me imagino. Miguel es un diplomático de carrera, es un avezado ya. Diplomático y en Miguel precisamente se, se unen, yo creo, en esta conferencia de hoy sus dos pasiones. Sus dos pasiones es, por supuesto, la casa separada de Israel y Asia Pacífico. Eso se puede demostrar en su trayectoria profesional, por los puestos que ha ocupado en la Dirección General de Asia en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como su tempranísima incorporación a la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que es una de las entidades coorganizadoras de, de este ciclo de conferencias. Miguel ha dirigido el Centro Sefarad Israel durante años, pero lleva en ese centro 13, ¿no, Miguel? Eh, pero permítanme una pequeña anécdota. Miguel y yo nos encontramos hoy aquí, pero la primera vez que nos conocimos, Miguel, que nuestras trayectorias profesionales se cruzaron fue en un lugar muy lejano eh, y que no tiene mucho que ver con nuestras responsabilidades eh, presentes. Fue en Nigeria, en Lagos en los años 90, me van a permitir que no diga exactamente el año, pues quizás un poco por coquetería femenina, pero yo estaba acabando mi misión en la embajada allí y Miguel se estaba incorporando y en ese breve intercambio que, que tuvimos, pues eh, ya los, los dos mostrábamos entusiasmo por ese futuro profesional. Pero aparte de esa anécdota, Miguel, ¿quién nos iba a decir que años más tarde los dos íbamos a estar en el Palacio de Cañete? El Marqués de Cañete fue uno de los mentores de una de las expediciones eh, que tuvo lugar en, en el Pacífico, en, en aquellos hace tantos años ¿no? que conmemoramos hoy, eh, eh, precisamente la expedición que llegó a las islas del rey Salomón. El Marqués de Cañete, a su regreso a España, construyó el Palacio de Cañete, donde ahora mismo se sitúa el Centro de Israel y el Centro Casa Asia Madrid. Eh, sin más eh, prolegómenos, eh, decirte, Miguel, que es un placer nuevamente tener la oportunidad de trabajar juntos y, y te paso la palabra para que nos vayas desgranando todos esos mitos y legendas <coughs> que, que hacen confluir tus dos pasiones. Gracias, Miguel.
0: Muchísimas gracias, Carmen, por, por tus amables palabras. La verdad es que sí, nos conocimos en África hace muchos años, en, la, en el inicio de nuestra andadura como diplomáticos. Recuerdo que me diste las llaves de la embajada prácticamente. Y dice: yo me voy, ocúpate tú. ¿no? Y la verdad es que marca mucho, África marca mucho para bien. Gracias. ¿eh? Bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a todos los que asisten, a los organizadores, a las tres casas, a la Asociación Española de Estudios del Pacífico, a la que me honro también en, en pertenecer. Y me propongo hacer un, un viaje que va a ser un poco una locura, un viaje que va a ir dando, vamos a ir visitando distintos lugares, distintos eh, periodos históricos, intentando encontrar una lógica, una lógica de fondo de cómo una serie de ideas, podemos decir mitos o realidades, eso también depende de la creencia de cada uno, sobre los judíos o leyendas o historias eh, forman parte de lo que es el descubrimiento del Pacífico y también para llegar al Pacífico tenemos que llegar a otros lugares antes, entre ellos América. ¿no? Entonces, para empezar, yo diría lo siguiente, que eh, tenemos que hablar, si hablamos de América y de judíos, tenemos que hablar de los judíos en España, porque los judíos eh, que van o que forman parte del descubrimiento de América y posteriormente del Pacífico eran judíos españoles. Y dando una... una muy rápido, tenemos que decir que la presencia hebraica en España es, es ancestral, es fruto de antiguas, eh, de antiguas diásporas y realmente muy anterior a que España tuviera incluso conciencia de sí misma. De hecho, eh, hecha de los reyes de los reinos de, de los godos, que fueron especialmente antisemitas, la España medieval fue una especie de remanso de paz para los judíos. La inmensa mayoría de los reyes medievales, con excepciones, con matizaciones, por supuesto, eran amigos de los judíos. Tal vez no tanto por convicción, sino por conveniencia, pero es un hecho que en general no se produjeron persecuciones masivas contra los judíos en la España del Medioevo hasta un momento en el que luego hablaré. ¿no? Podemos decir que surge entonces en España algo llamado identidad tolerante. que Es una experiencia probablemente única en Europa, en el resto del orden cristiano, que es una experiencia de, de, de coexistencia cultural con otras religiones, con otras ideologías, y que genera una idea de, pues eso, de identidad sí. tolerante, de, de intentar conocer al otro y de convivir con el otro. ¿no? De hecho, esa, esa tolerancia que hay en España, los reinos españoles, también es puede hablar de España, hacia, hacia otras religiones y especialmente hacia los judíos, es motivo de escándalo en Europa. El Papa y otros reyes se quejan agriamente de que España o los reinos españoles son demasiado tolerantes hacia los judíos. ¿no? Eh, y esa... Esa amistad, por así decirlo, de los reinos españoles hacia los judíos era retribuida en el sentido de que los judíos españoles son también en algo diferentes a los demás. Eh, no podemos decir que lo que ocurrió después de Sefarad, del amor a España que llevaron los judíos consigo, consigo, es simplemente la expulsión. Ya existía, o sea, el judío español tenía una identificación cultural, social con España, con el reino en el que vivía, mucho más intensa de la que tenían otros judíos en el resto de Europa. Pues bien, junto a este perfil, eh, este perfil, digamos, tolerante, surgía un lado oscuro. Un lado oscuro que podíamos llamar también un perfil intransigente. ¿no?
2: Perdón. Voy a poner un, un PowerPoint que ayudará a... a... perfecto.
0: Pues decía que teníamos una identidad tolerante, pero también teníamos un perfil intransigente que iba surgiendo y que era el lado oscuro de esta tolerancia tan española. ¿no? Y ese perfil intransigente tiene un momento de eclosión sencillamente brutal. brutal. Ocurre además en un momento determinado, que es junio de 1391, y en un lugar, en la ciudad de Sevilla, que en ese momento es la segunda judería más importante de Castilla. ¿no? El detonante es un clérigo eh, Ferran Martínez, que hace una prédica absolutamente contraria a los judíos, acusándoles de todo tipo de males y las consecuencias son desoladoras. ¿no? Una matanza de más de 4.000 judíos con la quema de la mayoría de las sinagogas de la ciudad y además una, una tendencia que se extiende al resto, al resto de Castilla e incluso de otros reinos peninsulares, con ¿no? un resultado desolador de aproximadamente 50.000 muertos en las juderías de toda la península. Pues bien, una de las consecuencias de esta barbarie desbocada que se vivió en 1391 entronca ya un poco con nuestra historia, que es que a raíz de, a raíz de ella se produjo algo eh, que era probablemente la única manera que muchas personas tenían para salvar la vida. Son las conversiones masivas. Miles de judíos se convierten al cristianismo y en la inmensa mayoría por un motivo, que era para evitar una muerte cierta. De hecho, podemos hablar que a raíz de las batanzas de Sevilla se convierten hasta 200.000 almas que pasa a engrosar del judaísmo al cristianismo. Alguien podría decir el perfil intransigente podía estar satisfecho. Primero había hecho sangre en su enemigo o lo que consideraba su enemigo natural, y además en lo que no había hecho sangre había conseguido que muchos se bautizaran y engrosaran las filas del cristianismo. Pero bueno, el odio siempre vive la, de la insatisfacción y necesita nuevos objetivos para justificar su mediocridad. ¿no? Y es más, los terribles sucesos de Sevilla... Eh, los intolerantes lo que hicieron es colocar al converso, ese nuevo perfil, el converso cristiano nuevo, como el líder absoluto de sus odios, incluso a veces por encima de los propios judíos, que seguían existiendo, evidentemente, en la península de Pérez. Esa tendencia al odio duró unos años, pero luego se fue, se fue apaciguando en buena medida gracias a un rey, a un buen rey que fue Juan II, un trastamara comprensivo hacia los judíos, que no era muy habitual, y que era el padre de Isabel, Isabel la Católica. ¿no? Eh, pero eh, el odio seguía vivo y de alguna manera eh, volvió a estallar, y volvió a estallar una vez más de una manera violenta, tal vez no tan violenta como en Sevilla, pero sí de una manera eh, realmente abrupta. Y ocurrió en junio de 1449 en la ciudad de Toledo. Y esta vez las revueltas no fueron contra los judíos, fueron, fueron específicamente contra los conversos. Una de las herencias de la conjura de Toledo básicamente es lo que se llama la limpieza de sangre. A partir de ese momento, esta idea de limpieza de sangre está muy identificada, está en la no en la esencia, pero sí en la mentalidad de muchos españoles y en el fondo es un arma arrojadeza frente a los cristianos nuevos, frente a los conversos, sean de origen judío o también de origen morisco, pero principalmente a los de origen judío. De hecho, una persona tan sencilla y tan querida por el pueblo como es el personaje de Sancho Panza, llega a decir en el Quijote «Aunque pobre, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie». Eso no a decir tengo lo mejor, que es que soy cristiano viejo, tengo pureza de sangre. ¿no? Eso se metió hasta la entraña de la sociedad civil de los reinos de España. ¿no? Pues bien, la realidad es que el número de conversos seguía aumentando y que los conversos de alguna manera eh, prosperaban. Prosperaban en la sociedad, prosperaban en, en la corte, en la administración, en las finanzas y en otros aspectos de la, de la vida social. ¿no? se creó incluso un nuevo argumento por parte de, de lo que es el perfil intransigente y decir que los conversos estaban ahí para socavar las raíces cristianas de la sociedad. ¿no? Luego el odio seguía malmetiendo. Podemos decir que a lo largo del siglo XV eh, se atisbaba un enfrentamiento que podía ser brutal en el sentido de que solo pudiera permanecer uno entre ese, esa identidad tolerante y ese perfil intransigente, un enfrentamiento que apuntaba a, digamos, a una situación muy delicada. Llegamos así a lo que podemos definir como un nuevo reinado, un viejo problema. Y el nuevo reinado empieza cuando una infanta segundona, que tenía pocas o ninguna, prácticamente ninguna, posibilidad de llegar a reinar, sí que lo hizo. Se declaró a sí misma reina de Castilla, en Segovia, el 13 de diciembre de 1474, y además, desobedeciendo todo el consejo de su corte, se casó uh, no con el rey de Portugal, que es lo que todo el mundo le pedía, sino con el príncipe heredero de la corona de Aragón, que además era su primo, y e inició, en el inicio de su reinado, una situación muy delicada. Esta pareja, o sea, evidentemente, son Isabel y Fernando de Trastamara, comienzan un reinado débil, en manos de la nobleza, en manos de los, de los altos clérigos. Pero eso sí, los dos tenían una idea clara, que era evitar lo que había ocurrido en Castilla en el reinado anterior, que era la situación de caos social, la situación de enfrentamiento social. Había que crear un nuevo, un nuevo reino sobre unas nuevas bases, unos nuevos pilares, y enfrentarse, eso sí, a los problemas heredados. Podemos decir, yo creo que sin ningún atisbo de duda, que ni en Isabel, ni en Fernando, sobre todo en Isabel, ni en ninguno de los dos hay atisbos de antisemitismo. Yo creo que los dos, en general, eran dignos herederos de esa identidad tolerante de la que hablábamos antes. ¿no? Y aunque solo sea por un hecho, que es que estaban literalmente rodeados de judíos. Bueno, había muchos judíos en su corte y había muchísimos conversos en su corte. O sea, judíos y conversos eran parte... Eh, del entorno habitual en, en la corte castellano aragonesa de una manera eh, omnipresente. De hecho, el propio matrimonio de Isabel y Fernando, ese matrimonio en principio que no era el matrimonio que todo, que, eh, un poco contra natura respecto a lo que el rey no quería, fue favorecido por los judíos de, de Castilla y de Aragón. Abraham, señor, judío de Segovia, personaje esencial en esos años, estaba presente en el momento en que Fernando e Isabel se conocen. Fernando llega de Aragón con un gran regalo, un collar, de joyas maravillosas para Isabel. ¿Quién pagó este regalo? Los judíos de Aragón. De hecho, costó 40.000 ducados que fueron pagados voluntariamente por los judíos de Aragón que favorecieron este matrimonio. Podemos decir que el problema al que se enfrentan ellos dos, Isabel y Fernando, ya no es una cuestión judía, sino más bien una cuestión conversa. Porque hay un, realmente hay un odio social contra los conversos que amenaza con volver a desbocarse. Y lo que hacen Isabel y Fernando es analizar las distintas posibilidades que hay sobre la mesa y deciden una de ellas, la que consideran que probablemente es la que tiene sentido más práctico. Evidentemente, luego cada uno hará sus valoraciones. Pero esa posibilidad para controlar el problema del odio contra los conversos, deciden que es la Inquisición, establecer un tribunal de la Inquisición. Contrariamente a la idea muy extendida, eh, el, el mentor principal, el favorecedor, el creador de la Inquisición, es Fernando. De hecho, Isabel fue un actor secundario en todo esto, e incluso renuente en muchas ocasiones. ¿no? Ella y su entorno eran mucho más proclives a una predicación a los conversos para que tuvieran más bases en las que cimentar su cristianismo nuevo. ¿no? Llevamos, eso sí, los españoles del San Benito de la Spanish Inquisition. Es verdad, la Inquisición española es una realidad y una realidad terrible, y evidentemente no hay que justificarla para nada, y no pienso hacerlo, y lo verán en las siguientes líneas. Pero la Inquisición no es un invento español, ¿eh? es un invento creado por el Papa y por el Rey de Francia para reprimir la doctrina cátara, que acabó con los cátaros y por el mismo precio acabó prácticamente con la cultura occitana en el, en el sur de Francia. Y además Fernando no se basa en la antigua Inquisición, que es la Inquisición Pontificia, que había existido en la Corona de Aragón, sino que explica claramente al Papa en las cartas que les vía quiero una Inquisición a mi gusto, una Inquisición diferente, que ¿no? el Papa le acaba concediendo a Reinañadientes en noviembre de 1478. ¿Qué intentaba Fernando con esto? de alguna manera apaciguar la furia del de, eh, empuje de los anticonversos. Y además intentaba algo muy difícil y muy peligroso, que es aunar en su persona los dos elementos que antes hemos visto, identidad tolerante y perfil intransigente. Yo creo que no lo consiguió y que los resultados no fueron especialmente favorables. Frecuentemente, además se ha puesto el énfasis en los métodos crueles de la, la inquisición en las hogueras, en las torturas, Cosa que fue así y que existió y que hay que recordar que causó un tremendo mal a miles de personas. Pero junto a eso quiero hablar de otra realidad atroz, que tal vez es menos conocido de la por parte de la Inquisición. Y que nos afecta un poco más en lo que vamos a ver. Porque sería lo siguiente, la Inquisición persiguió no solo a los conversos que en principio no vivían su cristianismo con, con integridad, sino que persiguió todo aquello que significara cambio. Progreso, innovación, ciencia o libertad de pensamiento en general. Y, o oh casualidad, la inmensa mayoría de los que pensaban e innovaban en los reinos eran conversos, eran cristianos nuevos. Luego eran perseguidos por una doble vía, por la vía religiosa y por la vía de los que simplemente querían cambiar las cosas. Y la inquisición estaba ahí para que no se cambiaran las cosas. Podemos incluso plantearnos si Fernando pensaba ya en una expulsión en el momento de la Inquisición. Personalmente creo que no, aunque solo sea por la, la, la reacción que los judíos tienen al tener una noticia en la de Granada y como ellos no estaban preparados para una noticia cuando ellos tenían una gran influencia en la corte. Y una vez más, la expulsión no es un invento de Isabel, es Fernando el gran muñidor. De hecho, Isabel se opuso con insistencia y solo porque Torquemada apeló a su conciencia cristiana, acabó, acabó cediendo para... Uh,
2: para que se debería a cabo la excursión. Pues bien,
0: si analizamos también todo lo que es el, el conjunto de conversos que han ido creciendo a lo largo, a lo largo del siglo XV y entramos ya casi, ya, estamos en los problemas del XVI, eh, los conversos o cristianos nuevos destacaron básicamente en eso, en la creatividad, en la innovación. Pero no existía un sindicato o una asociación de conversos. De hecho, cada uno hizo lo que pudo. En una sociedad que, les, por un lado, les favorecía, pero en general les perseguía o tenían siempre una espada de Damocles encima de ellos, cada uno se buscó la vida. Por lo cual no podemos, podemos hablar de teorías generales, pero no de una especie de, eh, de visión común de los conversos sobre la realidad de la España de su época. ¿no? Si sí hay una pista no definitiva, pero sí importante para analizar el perfil de un converso, y es el halo de misterio cuando faltan datos en la biografía de alguien, cuando de repente alguien aparece de la nada, es una pista no definitiva. De hecho, en muchos eh, muchas personajes históricos hay la creencia o solo la sospecha de que era de origen judío, porque evidentemente se hacía todo lo posible para ocultar ese origen. Y hablando de halos de misterio, en la España de finales del siglo XV, el campeón absoluto tiene nombre y apellidos, y es Cristóbal Colón. Ese enigmático navegante que lleva a Castilla... Eh, para proponer una idea que la inmensa mayoría de los expertos en ese momento en, en Castilla consideran descabellada Y el halo de misterio incluso se extiende sobre Colón hasta nuestros días. El almirante de la Manocena todavía, cada día surge una teoría nueva. Eh, bueno, no cada día, pero con cierta frecuencia todavía hay dudas sobre quién era realmente Colón, eh, cuál era su origen, por qué llega a Castilla. Bueno, se saben ya, muchas cosas están más bien fijadas, pero su origen familiar todavía hay discusiones. Personalmente... Creo lo más acertado a lo que dice Salvador de Madariaga cuando habla de Colón como un judeo converso probablemente catalán, cuyos padres o sus abuelos habían emigrado a Génova. Este es el vinculariano. De Pero decíamos que esa idea era descabellada, y en principio sí que lo era. Pero eh, dentro del colectivo que más apoyó esa idea, curiosamente en la corte, estaban los judíos y los conversos. Tenemos el caso de Isaac Abrabanel, como judío, o de los conversos Luis de Santángel, escribano de la corona de Aragón, o Abel Sánchez, tesorero mayor del mismo reino, o Andrés Cabrera, persona muy cercana al entorno de Isabel la Católica. ¿no? Todos ellos promovieron eh, e impulsaron el proyecto de Colón, el proyecto descabellado de este navegante. Por eso la, eh, el lema dice, por Castilla y por León, nuevo mundo, halló Colón. La copla luego agrega con dinero de Aragón. Pues ese dinero de Aragón, en buena parte, era dinero judío o converso. ¿Y por qué apoyaban los judíos a Colón? ¿Porque era judío? Probablemente no lo sabía, porque no sabemos, no sabemos si él hacía público su origen judío, muy probablemente no. Además, había otros muchos conversos. ¿Por qué apoyar en concreto a este converso? Eh, eh, y para hacer eso tenemos que salir de este escenario e irnos a otro distinto que nos lleva a un momento histórico completamente diferente. Y nos vamos hacia atrás, nos vamos hacia el reinado de Salomón en Israel, en concreto hacia el año 930 a.C., que es cuando muere Salomón. Su reino se divide entonces en dos. El reino del norte, que sigue llamándose Israel, y en el sur surge Judá. La mayoría de los hebreos estaban en el reino del norte, en Israel, que representaba a las diez, tribus, a diez de las tribus principales, y solo dos de las tribus, Judá y Benjamín, quedaban en el reino de Judá. Pues bien, esa división del reino en dos era sencillamente un suicidio. En la realidad de la época, donde grandes imperios estaban resurgiendo y grandes imperios con un gran ansia expansionista. Y en concreto, cuando el rey Oseas de Israel se negó a pagar tributo a los asirios, eh, Israel fue arrasado por el rey Sargón II en el año 721. Su territorio fue conquistado y anexionado al imperio asirio y la élite de ese reino del norte, aproximadamente pues, unas 27.000 personas, fueron llevadas, no se sabe dónde, pero en todo caso fueron aculturizadas, dispersadas por el imperio asirio y su memoria se perdió en la leyenda, en el mito. Y ese es el mito de las tribus perdidas de Israel, como son conocidas en la historia. A lo largo de los la, la, años posteriores y también en la Edad Media Europea, el, tribu, el mito de las tribus perdidas fue tomando fuerza y mucha gente pensaba en ellos. Que algún día encontraremos dónde viven, qué habrán hecho, habrán creado un reino propio, serán poderosos, podrán ayudarnos en nuestra desdicha. O sea, los judíos tenían la idea de las tribus perdidas como un referente al que tal vez recurrir en el momento dado. Pues bien, este es eh, uno de los motivos principales por el que los judíos y los conversos apoyan al el viaje de Colón. ¿Cuál? Buscar las tribus perdidas en esas nuevas tierras. Esas nuevas tierras básicamente es el Asia. ¿eh? No olvidemos que Colón encontró un, un, un continente por accidente. Él quería llegar a Cataya, a Zipangos, o sea, a Asia. ¿no? Entonces, la idea es que podría haber judíos en esas tierras y tal vez estos judíos, si eran descendientes de las tribus perdidas, podían ayudar a los judíos en la desdicha que estaban viviendo en ese momento en Europa y también en Castilla, en Castilla y en Aragón Bien, <coughs> tenemos que hablar también del viaje en sí mismo, el viaje del Colón. Primero, se calcula que al menos un tercio de los navegantes, los marineros, eran conversos. De origen judío o morisco, principalmente judío, pero conversos a su inmensa mayoría. ¿Quién iba a estar tan loco de subirse en tres cascarones con un visionario e irse al fin del mundo? alguien que, tu, que no tuviera nada que perder, y dice, o esto o algo peor, ¿no? Pues me voy al fin del mundo, ¿qué le vamos a hacer? Y desde luego el perfil de los conversos, de los cristianos nuevos, sobre todo los de reciente conversión, cuyo judaísmo todavía era notorio, era un perfil muy apropiado para subirse en esos barcos. Doy algunos nombres, por ejemplo, Rodrigo Sánchez de Segovia, que iba en la Santa María como veedor de la Real Armada, y era pariente de Gabriel Sánchez, el Tesorero de Aragón, que decíamos antes. Todo hace pensar que era el hombre de los conversos de Aragón en la expedición, ¿no? Maestre Bernal, un físico, el físico de la expedición que había sido perseguido por la Inquisición, logrando escapar de la hoguera. Luis Torres Murcia, personaje muy interesante, que había sido bautizado muy poco antes de la partida y que hablaba hebreo, árabe y griego. Rodrigo de Triana, Rodrigo de Triana es el hombre que grita tierra a la vista. En realidad se cree que ese no era su nombre, se cree que su nombre era Juan Rodríguez Bermejo. Probablemente este era converso de Morisco. Pero en todo caso es un converso también el primero que grita tierra a la vista. Otro dato llamativo respecto a la partida de las naves. El plazo dado por los edictos, porque fueron dos los edictos de Granada, uno para Castilla, otro para Aragón era de cuatro meses a partir de la firma, a partir del 31 de julio. Eh, perdón, el 31 de marzo. Esto quiere decir que el 31 de julio acaba el plazo. Luego se dio una pequeña prueba de dos días, pero la decisión final era que el 2 de agosto, a la medianoche, no podían quedar judíos en, la, en los ritmos. ¿Cuándo partieron las carabelas? El día 3 al alba. Es una casualidad. Y además hay otro dato importante, que es el almirante quiso algo que no era habitual, que es que la noche anterior los marineros durmieran ya en las naves, cuando normalmente los marineros la noche antes se quedaban en las tabernas del, puer del puerto. Pues no, durmieron ya en las naves, de manera que podía decirse que al alba del día 3 ya no estaban en tierra de Castilla, sino que estaban ya en las naves. También hay otro dato, este, eh, digamos, es, es vinculado a la tradición judía, que es eh, Tisabéaj. El día 3 de agosto de 1492 es el día 9 del mes de Ab, que es el momento de la destrucción del templo, o sea que
2: tiene un vínculo también con el judaísmo. Los mitos
0: judíos en Cristóbal Colón. Eh, absolutamente omnipresentes. Primero, estamos entrando ya en el Pacífico porque, como se ve en el mapa, eh, el, el encontronazo con América es completamente accidental. O sea, Colón pensaba que el Atlántico y el mar que llevaba hasta Cipango y Catay era el mismo. O sea, estamos ya en un solo mar Atlántico-Pacífico, digamos Pero Colón está absolutamente imbuido de mitos y de tradiciones jurídicas. Por ejemplo, cito una que es la tierra de Ophir, de la que habla el libro primero de los reyes. Dice el libro primero de los reyes, Construyó también Salomón naves junto a Elat, en la costa del Mar Rojo, y mandó Hiram, que es el eh, rey de Tiro, Fenicio, y mandó Hiram para estas construcciones a sus siervos, diestros marineros con los siervos de Salomón, y fueron hasta Ofir, y trajeron de allí oro, 420 talentos que llevaron al rey Salomón. Pero no todo era oro, porque además, un poco más adelante, el libro de los reyes dice también, las flotas de Hiram, que traían el oro de Ofir, trajeron también de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey las balaustradas de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y arpas y salterios para los cantores. No vino después nunca más madera de esta y no se ha vuelto a ver hasta hoy. Pues bien, en la antigüedad y más adelante, en el medioevo también, se empezó a pensar, sobre todo en la época cristiana, que Ofir estaba en la India y probablemente en las Bocas del Ganges incluso. ¿no? Este es uno de los mitos principales, la tierra de Ofir. Otro, similar, que se llama Tarsis. También la Biblia habla de otro lugar mítico llamado Tarsis. En algún lugar Tarsis se ha identificado con Tartessos, como si estuviera en España. Sin embargo, Colón lo sitúa en Asia también. ¿no? Ofir y Tarsis están los dos en Asia, según Colón. Y hay otro capítulo, otro versículo del libro de los Reyes, que dice el rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsis con las de Hiram, y cada tres años llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Fíjese que dice, y cada tres años llegaban las naves, pero Colón llega a otra conclusión, es que tardaban tres años. Y piensa, si estamos en Israel y navegamos hacia el este durante tres años, y la tierra redonda, porque eso ya se sabía, evidentemente Tarsis tiene que estar muy cerca de Europa. Luego el Catay y Zipango están cerca de Europa lo cual le lleva a la conclusión que esa navegación hacia el oeste tiene que ser relativamente corta y que en un periplo relativamente breve se topará con Catá y Cipango y allí encontrará Ophir y Tarsi. Eh... Otro mito que está presente en Colón, por supuesto, eh, lo hemos mencionado antes, es las propias tribus perdidas. De hecho, este personaje que antes he mencionado, Luis Torres de Murcia, nada más llegar a San Salvador de Guanahani, a las islas de la Bahamar, o sea, las Bahamas, cuando Colón toma posesión de la Trinidad Beatísima, de los Reyes, de Castilla, de Aragón, ¿verdad? le dice a Luis Torres de Murcia, habla con ellos, habla con los indios, ¿Por qué? Para saber si eran judíos. Y no olvidemos que Luis Torres de Murcia hablaba hebreo, arameo y griego. Y cuando llegan a Cuba, Luis Torres de Murcia entra en Cuba y está seis días intentando localizar, eh, hablar con los naturales para ver si alguno entiende el hebreo, el arameo o el griego, ¿no? Al mismo tiempo, Colón está muy influenciado por, eh, por el libro de Isaías que habla de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén en, las que, en la que se han de reunir todos para rendir culto a Yahvé. Está expresado muy bien en el libro de, de Isaías, que eso luego pasa también a la tradición cristiana, pero esa idea de lanzar, lanzar un mensaje universal a la humanidad está ya en la tradición judía porque está ya en Isaías. Eh, de alguna manera, Colón también es un protosionista, porque dice en sus cartas a los reyes católicos que con el oro de Ofir, que yo voy a descubrir, Jerusalén y el monte Sion deben ser reconstruidos en línea con esa nueva Jerusalén de Israel. También, como dice Juan Gil, o sea, Colón se convierte en una especie de referente absoluto para los, el resto de los descubridores. Los descubri el resto de los descubridores después de Colón se parecerán a Colón, en ese aire, en ese halo de misterio, en esa creatividad, en ese carácter un tanto excéntrico, ¿no? pero se convierte realmente en, en una referencia para los descubridores posteriores. Vamos a hablar también de los, los mitos, los propios mitos que hay en Indias. El primero, ya hemos hablado de él. Hay una creencia firme durante mucho tiempo que los indios eran descendientes de los judíos. Y de hecho, por ejemplo, la, la extendencia judía de los indios se utilizó contra ellos. Eh, unos cristianos viejos afirmaban que la perversidad de los indios les venía de su supuesto origen judío. Se llegó a decir inclusive que las lenguas indígenas eran bastardas debido a que descendían del hebreo. Y la palabra indio en realidad escondía la palabra judío. Judío entonces era judío con I, I, U. Si quitamos la U y ponemos una N, judío e indio es simplemente una letra de diferencia. ¿no? Eh, un fraile, fray Gregorio García, va en esta línea afirmando que ambas razas, entre ambas razas existen singulares semejanzas. Y dice, por ejemplo, que se parecen los judíos e indios en que son cobardes mentirosos, narigudos, culturales de habla, duros e incédulos para con nuestra religión, e ingratos para con todos sus benefactores, ni más ni menos. Como estas operaciones no son extrañas en la época, aunque sí hay un personaje que, como hizo también con los indios, en esto terció en favor de los judíos, que fue Fray Bartolomé las Casas, que desmistió estas suposiciones ante una evidencia, que es que los judíos miraban con desdén el dinero. Con lo cual, ya que caemos en tópicos, aquí hay otro tópico, pues a los judíos no les gusta el dinero. Américo Castro sostenía, además, que Bartolomé las Casas era de origen converso, de familia de origen judío. Eh, un dominico, Gregorio García, en 1608, se plantea algo tan prosaico como el por qué los indios americanos son lampiños. Eh, evidentemente, si responde, si desde los judíos, no deberían ser lampiños. Se dice Si los judíos son lampiños y los indios no. Y Llega a la conclusión de que es por la poca sustancia de los manjares americanos principales, que son las papas, las yucas, los camotes y el maíz. Profetiza, además, que los criollos, con el paso del tiempo de comer esto, se quedarán sin barba. Eh, otros lugares comunes o vínculos entre el judaísmo y, y América, por ejemplo, el paraíso terrenal. Algunos insistieron en la idea de que el paraíso terrenal estaba en el Nuevo Mundo. Colón ya lo planteó, pero el mayor defensor de esta teoría fue el cronista mayor de Indias, que era un jurista insigne, Antonio de León Pinelo Pinelo escribió una obra titulada El paraíso en el Nuevo Mundo, en el que venía a decir que el Edén bíblico, los cuatro ríos que confluyen en el Edén, están en el centro de América del Sur. Y estos ríos serían el Amazonas, el Paraná, el Orinoco y el Magdalena. León Pinera era de familia judío-conversa también, debo decir. El mito de Noé. Eh, Guillón de Postel escribió, eh, bueno, escribió un mapa cosmográfica de disciplina en 1561 y en todas las originalidades decía que tras el diluvio toda la humanidad descendía de los tres hijos de Noé y planteaba una teoría curiosa. Ofir, en este caso no la tierra de Ofir, sino una persona, hijo de Sem y nieto de Noé, navegó hacia el este desde Asia y llegó hasta las costas pacíficas del Perú. Y llega a decir también que es allí donde nave, eh, Salomón enviaba sus naves. Y, o sea, ya un vínculo directo entre las, los mitos judíos y los mitos americanos. Arias Montano, fragmento Arias Montano, sigue la teoría de Postel y afirma también que los hijos de Noé llegaron a América. ¿no? Y además dice que uno de ellos llegó por una tierra que une América y Asia por el norte, o sea, por el mar de Bering, que fue probablemente el origen de la entrada del hombre, en, en, no en la época de Noé, en la época distinta, pero sí fue la entrada de, la, de los primeros pobladores de América. Las tribus perdidas, también. Hay un libro que influye mucho en Colón, que es el libro cuarto de Drás, el Apocalipsis de Dras, y ahí habla de cómo, eh, los, judíos, los, los hebreos que eran parte de las perdidas y fueron expulsados por los asirios llegaron a una tierra lejana, Asfaret dice que cruzaron a pie en Éufrates y siendo fieles a Yahvé siguieron avanzando hasta el este hasta llegar a un lugar llamado Asfaret que algunos comunitaristas reputan como la América y en donde residirán hasta los tiempos en espera de la llamada del Altísimo que les ha de franquear de nuevo el paso del Éufrates para que puedan volver a la tierra de Israel eh, bien, pues estos son los, los mitos relacionados con las tradiciones judías que pasan también vía cristianismo en la, en la época de los descubrimientos. De Pasamos ya a lo que es propiamente el Pacífico. Ahora sí, entramos en el Mar del Sur, en el Mar de Balboa y en el mar que Magallanes llamó el Océano Pacífico. Y las grandes, los grandes exploraciones españolas del XVI y un poquito ya metiéndonos el 17 tienen tres fases principales que están aquí reflejadas. La primera es la saga de los viajes al Maluco, 1519-1529, que es básicamente la lucha por la especería, por pues las especias eh, que están en el Maluco, en lo que hoy son las Islas Molucas, y en competencia directa con los portugueses. La segunda nos lleva a los derroteros de Filipinas, que es la ocupación de unas islas que fueron llamadas de Poniente o de San Lázaro, y que posteriormente fueron llamadas Filipinas. Y la tercera nos lleva ya al sur del Pacífico, a la búsqueda de la Terra Australis y las minas de Rey Salomón. Vamos a ir viendo todas ellas porque en todas ellas hay componentes míticos también. ¿no? Entonces, eh, la primera y el primer paso de la saga de Los Viajes al Maluco, evidentemente, es la expedición de Magallanes. Rafael Rodríguez Ponga lo dijo en su primera conferencia, el resultado de esa expedición es la vuelta al mundo, pero nadie buscaba dar la vuelta al mundo. Básicamente, se si quería llegar al Maluco, o sea, a Indonesia, navegando hacia Ponente, hacia el oeste. ¿no? También tenía otro objetivo la expedición de Magallanes, que era buscar el paso del sur. Se sabía que existía América y se había descubierto un nuevo mar, que era el mar de Balboa, el mar del sur, pero no sabía cómo comunicar ambos por mar. Y entonces se encontró el paso del sur, que es el estrecho de Magallanes. Pero el, el objetivo final, evidentemente, el más importante, en principio, era llegar al maluco. ¿Por qué? Porque los portugueses habían llegado al maluco navegando hacia el oriente, o sea, por la vía africana, y habían estado en Calcuta entre 1509 y 1514. Eh... Algunos comerciantes burgaleses habían sido parte de la financiación de esas expediciones portuguesas y habían obtenido unos buenos resultados, con lo cual quisieron promover ese tipo de expediciones similares en Castilla. Y en ese contexto, en el 518, Fernando de Magallanes, un portugués que había estado en Malaca, acompañado por Ruiz Faleiro, llega a la corte de Castilla. ¿Quién es su introductor en la corte? Un nombre muy importante, Juan de Aranda. Juan de Aranda es el arquitecto del proyecto. ¿Quién era Juan de Aranda? Era un comerciante con verso. ¿vale? Él es el que de alguna manera convence a la corte castellana de que es una, es una persona respetable y que debe ser recibido. Y si el arquitecto fue este converso, hay otro, que es el constructor, porque es el que puso el dinero para que la expedición pudiera tener lugar. Se llamaba Cristóbal de Aro y era otro, hombre, también comerciante en Burkales, también de origen converso, y que puso 1.600.000 maravedices para la expedición,
2: ni más ni menos. Bien.
0: Voy a tratar las expediciones, pero solo en lo que se refiere a los mitos, no en las expediciones como tales, porque si no, no tendríamos tiempo. ¿no? Como decía, el objetivo de Mayer no era dar la vuelta al mundo, y Magallanes, de alguna manera, ya fue un alumno aventajado de Colón, en el sentido del halo de misterio, de excentricidad, de personaje diferente. No quiero decir en este sentido de que fuera o no judío, no hay nada que me lleve a pensar en eso, no, no va por ahí, pero sí que era un personaje especial, diferente. ¿no? Eh, Juan Gil, por ejemplo, plantea una cuestión: que es que Magallanes va al Maluco, y si se fija en el mapa, el Maluco está mucho más al sur. ¿Por qué navega Magallanes tan al norte? ¿Qué buscaba tan al norte? Y Juan Gil dice claramente que, como Colón, lo que quiere Magallanes es llegar a la tierra de Ofir, o la isla de los Legios, que es otra manera de llamar la tierra Ofir el lugar donde Salomón enviaba sus naves, el mito que después sería llamado las minas del rey Salomón. Pues bien, la expedición. Acaba como acaba, eso ya lo sabemos por la primera conferencia, pero las, la venta de las especias de la nao Victoria en La Coruña tiene unas grandes consecuencias desde el punto de vista comercial. Hay grandes ganancias y se desata un fervor por las especias en Castilla con la idea de, eh, de enviar más, más eh, expediciones. Sigue siendo un objeto de disputa con Portugal y, de hecho, se reúne una conferencia de expertos en el Vasco en el y Badajoz en 1524 para saber si el antemeridiano de Tordesillas, de qué lado quedaban las Molucas. Eh, los expertos tienen la conclusión de que es imposible saberlo. Hoy lo sabemos. Si bien el antemeridiano, el maluco está en el lado portugués del mundo, ¿no? pero en aquella época se decidió que no había manera de saberlo. Eh, lo relevante de esta conferencia de bajo y el Baz es que en uno de sus textos dice lo siguiente. Las armadas que hacía Irán a intercesión del rey Salomón, que tardaban tres años, estos ya dicen tardaban directamente, en ir y venir a las partes orientales de Ofir y Ketín, que traían el oro para edificar el templo, las cuales tierras todos afirman ser hacia lo más oriental de la India, de todo lo cual se infiere que la navegación desde el mar de Ofir hasta el oriental de la India es mucho más larga de distancia de lo que los portugueses publican. Mitos de Colón eh, absolutamente imbuidos con la tierra de Ofir de por medio. ¿no? Pues bien... Eh, en esa saga de los viajes al maluco el, el emperador decía, sí, enviamos una nueva expedición porque vale la pena el esfuerzo con todas las riquezas que han venido la primera ¿no? y esa expedición sale en 1525 desde la Coruña al mando de García Joffre de Loaiza y tiene una serie de personajes secundarios importantes el primero es que el piloto mayor de esta expedición es un tal Juan Sebastián el Caco, que era el héroe de la anterior expedición ¿no? segundo, en esta expedición iba nuestro amigo Rodrigo de Triana Juan Rodríguez Rodríguez Manejo, el que gritó tierra a la vista era parte de esta expedición al Pacífico también, al Maluco. Y otro personaje del que luego hablaremos que es Andrés de Urdaneta. Esta expedición fue financiada por banqueros alemanes, los Fieger y los Welser, pero una vez más los comerciantes conversos burgaleses también ponen dinero, de hecho ponen la mitad del dinero para la eh, expedición, en concreto Cristóbal de Haro. Y Francisco de Burgos, sobrino de Cristóbal de Haro, construye en Vizcaya cuatro de las siete naves que salieron en la expedición. Bueno, la expedición no tuvo especial éxito, de hecho... Su almirante, Loaiza, muere en la expedición. Juan Sebastián Alcano muere también en el Pacífico. Rodrigo de Triana también muere en el Pacífico. Eh, y al final, bueno, sí que hay una cosa importante. Eh, se sabe que ellos también, una vez más, navegan más al norte. O sea, están buscando, en definitiva, también la tierra de Ofieto. Y, de hecho, en esa navegación que ellos hacen hacia el norte, encuentran una isla, una isla que luego da lugar también a bastantes leyendas, que es la isla que bautizan como de San Bartolomé. Probablemente sea una isla de las Marshall, de las más septentrionales. y allí llegaron el 22 de agosto de 1526. Intentaron fondear, pero no pudieron, porque había muchos bajíos. Y alguien dijo que, según la tradición, la tierra de Ophir estaba cubierta por bajíos. Y decidieron que esa era la tierra de Ophir, que esa era la isla de oro donde enviaba Salomón sus naves. ¿no? Este Andrés urdaneta Durban, que era un joven grumete, lo vio todo. Estuvo presente en el día que los españoles llegaron a esta isla de las, las Marshall, que bautizaron como Santa, San Bartolomé. Eh... Bueno, al final el emperador, acosado por muchos frentes, decidió que no se estaba consiguiendo el objetivo y además él acababa de casarse con una princesa portuguesa, con lo cual tenía otras batallas que ganar y otros frentes que cubrir y en el Tratado de Zaragoza, que en un tratado de cesión, cedió a Portugal los derechos sobre la ruta de la especería a cambio de 300.000 ducados de oro. Acaba así esta primera fase y entramos en la siguiente. Que son los derroteros de Filipinas. Una vez que España ha renunciado a la especería, o sea, al Maluco, a las Islas Molucas en Indonesia, las exploraciones del Océano Pacífico tienen planteamientos nuevos. Primero, no vuelve a partir ninguna expedición desde España, propiamente todas lo hacen desde la costa de América, sea desde Nueva España, México o desde Perú. Y segundo, el esfuerzo se concentra en un archipiélago. Ese archipiélago que había, había sido llamado de Poniente, luego de San Lázaro y finalmente las Islas Filipinas. Y ahí se decide que hay que establecer una colonia permanente. La iniciativa la tomó un virrey de Nueva España, Don Antonio Mendoza, quien en 1542 envía una expedición para poblar estas islas de San Lázaro al nombre al mando de Ruiz López de Villalobos. Eh, se supo a mitad de la navegación que aparte de este objetivo principal de la navegación, Villalobos tenía una misión secreta que le había sido encomendada por el virrey de Mendoza, que además era su cuñado. Y que esa misión era arribar a la isla de San Bartolomé, a la que había llegado lobaísta 16 años antes, y cerciorarse si eso era la tierra de Ophir. Luego, una vez más, el mito y la misión secreta, en medio de una misión oficial, eh, camino de, eh, de Filipinas. Y comprobar que, como decías, si esta isla de San Bartolomé, dicen que es de donde se llevó el tesoro a Salomón para edificar el templo. No llegaron a esa isla, y la expedición no tuvo éxito ni siquiera en su labor de, en su labor de, de colonizar. Veinte ¿no? años más tarde se decide colonizar de nuevo, esta vez una expedición ya con mucho más peso, con colonos, con pobladores, al mando de Miguel López de Legazpi en 1564. En esta expedición hay una figura que hemos conocido antes, que era ese joven grumete Andrés de Urdaneta, que ahora ya no es tan joven, evidentemente, y que ahora es un fraile agustino, al que el propio rey le pide que salga de su convento en México y que se suba al barco, porque él es el único que ha visto la isla de San Bartolomé y que sigue vivo de los conocidos. ¿no? Eh, y de hecho, dentro de los objetivos de esta expedición, aparte de fundar la colonia en las islas filipinas, está la de buscar la isla de San Bartolomé y ver si esa es la tierra de Se fundó la colonia en Filipinas, está de sí, ese es el germen de la presencia española en Filipinas, y Urdaneta además consiguió otro gran mérito, que es encontrar el tornaviaje, la manera de regresar desde el Asia hasta América, pero la isla de San Bartolomé no es. Acabamos esta segunda fase y pasamos ya a la última, que es el, el Pacífico Sur, los mares del Sur, y en realidad está impregnada esta por dos mitos. El primero, que no es específicamente judío, es más del mundo clásico, se llamaba la Terra Australis Incognita, la Tierra Desconocida del Sur. Se hablaba de la Cuarta Pars, que es unida a las otras tres que en Europa, Asia y África, las entonces conocidas, y esa Terra Australis Incognita, que incluso Ptolomeo hablaba de ella, ¿no? Pero la creencia de la Terra Australis no viene de una evidencia, o de una evidencia que hay en un geógrafo, un navegante que la haya descubierto. Viene de una deducción. Es que si en el hemisferio norte se encuentra la gran masa de Euroasia, en el sur debería haber otra gran masa. ¿Por qué? Porque si no, el, el, el mundo que es, es circular se daría la vuelta, por sí mismo, por su propio peso. Pues bien, ese es uno de los mitos. Y el segundo es el mito de Ofir, que sigue vivo, las minas del rey Salomón, que además se une a una serie de leyendas que hay en Perú que hablaban de que los incas, el inca enviaba sus naves también a unas islas que estaban a poniente para conseguir oro y otras riquezas. Luego se une el mito judeocristiano de las minas del Rey Salomón con mitos incaicos. ¿no? Y aquí la primera iniciativa la toma una persona excepcional, un personaje entrañable, que es Pedro Sarmiento de Gamboa, quien afirmaba conocer la ubicación de las minas del Rey Salomón y que se encontraban en la deud de la Nueva Guinea. La Nueva Guinea, que es lo que hoy es Nueva Guinea bueno. Sarmiento de Angove es un personaje fascinante. Cosmógrafo, geógrafo, matemático, audaz navegante. Tenía una suite reservada en un lugar de dudosa reputación que eran los calabozos de la Inquisición, los que vivía prácticamente de continuo, tanto en, en México como en Lima, era normalmente reprimida por la Inquisición. Y en su caso no por judaizar, sino algo mucho más esotérico. Se le acusaba de hechicería y nigromancia, Es decir, lo que hoy llamaríamos función. Pues bien, Sarmiento convenció al gobernador del Perú y este eh, puso unas naves a su disposición, pero el propio expediente de Sarmiento en su relación con la Inquisición impidió que él comandara la expedición y la comandó finalmente el sobrino del gobernador que se llamaba Álvaro de Mendaña. Sarmiento pudo subirse en el barco a última hora porque consiguió un perdón, eh, un indulto en, en su proceso inquietural por el propio arzobispo de Lima. Pues bien, las naves salieron del Callao en noviembre de 1567, con una carga mítica tremenda, ¿no? que es los mitos de Ofir y Tarsis, las minas del rey Salomón que ellos buscaban, pero también había muchos que afirmaban que Tarsis era el origen de los reyes magos, los reyes magos que habían ido siguiendo la estrella que llevaba a Belén. Entonces, aquí se unen los dos mitos, las minas del rey Salomón que más mí, pero de esas minas están en Tarsis, que es la, la tierra de los reyes magos, y resulta que la nave principal de esta expedición se llamaba Tres Reyes referida a los reyes magos, con lo cual ya el, digamos, el totum revolutum de, de ideas míticas es total. La expedición llegó a una isla que llamaron de Santa Isabel y en esta isla, Mendaña, que tenía algo también de misionero, el jefe de la expedición, oyó que los, los nativos hablaban de la isla como Samba. ¿Cómo se llama? Bueno, lo que pudo entender, Samba. Y él lo identificó con Saba y decidió que estas eran las minas del rey Salomón, las sedes del rey Salomón, y las bautizó como islas del rey Salomón. Y hoy en día siguen el mapa, son las Islas de Salomón o Solomon Islands, que se encuentran cerca de Australia y Nueva Guinea. Quien les puso ese nombre fue Sarmiento de Gamboa, perdón, eh, este Álvaro de Mendaña, simplemente porque los nativos llamaban Samba a una tierra que la confundió con la reina de Salomón. Eh, 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 Mendaña regresó a Perú con la noticia de que había descubierto las Islas del Rey Salomón, no tuvo demasiado éxito y tuvo que esperar, de hecho, 26 años para poder volver a embarcarse a colonizar esas islas que había descubierto con anterioridad. Esta vez su mentor es una persona de la que ha hablado Carmen en la presentación, era ni más ni menos que don García Hurtado de Mendoza, marqués del Cañete, y que da nombre al, nombre, al, al Palacio del Cañete en el que tenemos nuestra sede y la sede de Casa Pues bien, este es el que patrocina esta segunda expedición a las Islas de Salomón. Esta expedición también tiene otra circunstancia extraordinaria, que es que una por primera vez, y no sé si única, pero es luego la primera, una mujer comanda la expedición. Y explicaremos luego en qué circunstancias. ¿no? Hay una novela que relata este viaje de un autor británico conocido, Robert Graves, se llama Las Islas de la Imprudencia. ¿no? Y cuenta este viaje, que es un viaje de desenlace absolutamente trágico, y que el personaje principal es la mujer que llega a ser jefe de la expedición, que Graves llama la reina de Saba, señora de las Islas de Salomón. En este viaje también iba el piloto mayor, Pedro Fernández de Quiros, del que luego hablaremos, de origen portugués. Pues bien, la flota salió de Perú en 1596 y llegó a un archipiélago absolutamente maravilloso, poblado, lo que ellos decían, de indios blancos de muy gentil disposición. Y en honor a su mentor, al Marqués de Cañete, llamaron a esas islas Islas Marquesas del bebé García Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete, como ¿no? para ponerlo en un cartel. ¿no? Pero bueno, la historia lo ha reducido y son las Islas Marquesas, de Marquis Island, es Islas Marquis de la polinesia francesa que siguen llevando este nombre en honor de nuestro amigo García Hurtado de Mendoza, ¿no? Llegaron después al archipiélago de Santa Cruz, que no estaba exactamente en la Salomón, sino más hacia el este. Eh, y de hecho ya eh, ahí muere Álvaro de Mendaña y nombra adelantada a la Isla de Salomón ni más ni menos que a su mujer, Isabel de Barreto, que es la que hacía antes mención. Bueno, se intenta desesperadamente llegar a la Islas de Salomón, no se consigue y después de muchas refriegas, de miles de problemas, al final se decide volver a París, eh, perdón, a, París, a Perú. De los 380 personas que habían partido, solo 100 pudieron regresar. Esta segunda expedición a la tierra de Ofir, a las Islas Salomón, acabó realmente en tragedia. Y además, el adelantado de las Islas Salomón, que era eh, Álvaro de Mendaña, murió en su viaje y no pudo, eh, no pudo verlas por segunda vez. Pasamos entonces a la última de las expediciones, que es el viaje de Pedro Fernández de Quirós, que como decía antes, era el piloto mayor de la segunda expedición de Mendaña. Era un portugués, avezado, navegante, y tenía algo de, de... Este sí tenía mucho de Colón. No en el lado tampoco judío, no tengo ningún dato en el sentido, pero era muy Colón y era muy Quijote. ¿no? Era un hombre, un visionario. ¿no? De hecho, eh, defendía siempre una idea, que es la existencia de una terra australis, de la que hemos hablado antes, y quería navegar hasta ella para salvar las almas de los salvajes blancos. Claro, él pensaba en los salvajes blancos de las Islas Marquesas, que eran los polinesios. ¿no? De hecho, llega a visitar al Papa Clemente VII en el año 1600 y consigue que el Papa traslade este tema al rey de España y en 1602 llega a España y Felipe III emite una real cédula por la que ordena al virrey del Perú que efectivamente le dé una serie de naves y de conseguir montar una expedición para el objetivo que tiene Fernández de Quirós, que dice, deseo los ocultos moradores de la parte antártica en la doctrina evangélica respetados, aprovechados y sustentados. Pues bien, esa expedición sale del Perú, el Callao, en 1605, con 300 tripulantes. Todos vistiendo el sayal de San Francisco, que le da una idea de los altos ideales que tenía la expedición. Eh, aproximadamente seis meses después alcanzan una, la costa de una gran isla, a la que Pedro Fernández de Quiroz llama Virgen María, y sorprendentemente los decide que eso es la Terra Austral. Le da un nombre que es distinto, o sea, el nombre de eh, Quiroz es la Australia del Espíritu Santo, pero no tanto por Austral, sino por la Casa de Austria. ¿Vale? Para honrar a Felipe III. Entonces, esa isla llamada Virgen María es la austriaria del Espíritu Santo y es para Quirós la terra Australis que estaban buscando desde hace tanto tiempo. ¿no? En realidad, no era nada de eso, era un archipiélago, el archipiélago que fue conocido como Nuevas Hébridas cuando fue descubierto por los ingleses y que actualmente es una república del Pacífico llamada Vanuatu que se encuentra en la región de Melanesia. Pues bien, la celebración de este gran hecho histórico para un visionario como Fernández de Quirós requería una gran solemnidad y así el almirante tomó formalísima posesión en nombre de la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, de San Francisco y su orden, de San Juan de Dios y su orden y de su majestad católica Felipe III de las Españas. Eh, a juicio de Juan Gil eh, está muy influenciado también por las ideas de la abad calabres Joaquín de Fiore que hablaba que la historia se dividía en la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Y que en ese momento se acababa de iniciar la edad del Espíritu Santo, que era la edad que llevaría al triunfo absoluto de la hermandad entre los hombres. Unas bueno, no sé, ideas un tanto visionarias también, pero vinculadas a, una, a un milenarismo que estaba en boga en ese momento. Quirós, ¿no? además, da resonancias bíblicas a todos sus descubrimientos y así el, en esta isla grande que la ha descubierto. Dice que en, en este lugar donde se encuentra, en la bahía, se ha de fundar una nueva Jerusalén. Una vez más, el mito de Isaías, la nueva Jerusalén, cuyas puertas habían de ser de mármol. Esa bahía llegaba a un gran río que se llama el Jordan River y, eh, y que Dios lo bautizó lo, lo como el río Jordán, una resonancia bíblica más. ¿no? Además, creó la orden de los caballeros del Espíritu Santo y esta tierra que se ha de llamar la parte austral del Espíritu Santo. El concepto de Espíritu Santo lo tiene también muy presente, ¿no? Toda esta solemnidad se hacía entre la chanza de los marineros que no veían nada de lo que Quiroz hablaba y que no veían más que nativos hostiles que no se parecían en nada a los, eh, a los indios blancos de gentil disposición. Eran bastante agresivos y en ningún momento eh, tuvieron la sensación de vida respecto a ellos. ¿no? De todas maneras, la locura mística duró poco tiempo, porque las intrigas, las enfermedades y la construcción hicieron que un día, de repente, una mañana, Quiroz dijo, nos vamos hay que llevar la noticia de este magno descubrimiento y el mundo quiere conocerlo. Y decide volver a Perú. Eh, bien, Fue recibido con honores en Perú, llegó a, a Madrid, a la corte, también fue recibido con honores, y unos años después, 28 años después, eh, se apresta para tener otra expedición, desde Perú también, pero él muere poco antes. ¿no? Y entonces, al igual que Mendaña, él no pudo regresar a la tierra que descubrió y no pudo culminar su más preciado deseo, que no era otro, como él decía, tengo descubierto un paraíso terrenal que deseo poblar de ángeles y santos. Y aquí acaba la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Miguel, por compartir
1: con nosotros toda esa información y, y sobre todo por a, acompañarnos en, ese, en esas exploraciones, en esos viajes y darnos una perspectiva diferente, ¿no? una perspectiva que yo creo que no es muy conocida por el gran eh, público. Así que muchas gracias por, eh, por esa unión que has hecho de tus dos, dos pasiones y yo creo que entre los oyentes habrás conseguido despertar otra, otras muchas pasiones. Eh, gracias, hay varias preguntas que han ido haciendo a lo largo de tu conferencia y... Yo, para los que han preguntado si pueden ver eh, la primera de las conferencias de este ciclo, eh, la respuesta a todos ellos es que lo vamos a colgar en el canal de YouTube del eh, Centro Casa Asia, eh, con lo cual, pues si nos siguen en nuestra web, podrán tener la información para tener acceso a esa conferencia. Y me imagino que lo mismo sucederá con, con esta conferencia que han podido escuchar y ahora, sin más prolegómenos, paso a la primera pregunta. ¿Cómo influyen las crónicas de personas como Benjamín de Tudela y otros en la idea de los viajes al Oriente? ¿O el contacto de los mercaderes judíos medievales con las especias que pasaban a través de los territorios árabes? ¿Cómo se conjuga eso con estos mitos sobre el Oriente?
0: Pues es, eh, es el viaje exactamente hacia el otro lado, pero efectivamente la, la, idea, la presencia judía en las rutas comerciales que van hacia Asia es omnipresente. La presencia judía en la ruta de la seda es muy interesante y además es el conato de una presencia, de una presencia judía en Asia importante. De hecho, hace unos años con Casa Asia hicimos una actividad que se llamó Judíos en Asia. Y habíamos, hablábamos de los judíos de Cochín, hablábamos de los judíos también de la propia China. O sea, es evidente que hay una presencia importante de judíos que en esa ruta ellos pudieran haber encontrado, evidentemente ellos también debían tener el, el mito de las tribus perdidas, o sea que en ese, en ese viaje, en ese día podían haber encontrado resquicios de gente que tenía aspectos de judaísmo o alguna cultura que podía decir, no se sabe con certeza, ¿no? pero efectivamente el, Benjamín de Tula, por ejemplo, es, es el gran viajero judío del, del medio español, pero su viaje es hacia, hacia el otro lado, hacia Oriente. ¿no? Gracias Miguel,
1: otra pregunta. Eh, ¿por qué crees que los judíos sefardíes han querido seguir perteneciendo a Sefarad 500 años después?
0: Yo he hablado de ese, de ese vínculo admirable, que es los judíos en los reinos españoles tenían una, una unión. Primero, más que los, voy a ir incluso más atrás, los judíos en el al moderado de la primera época, anterior a la llegada de los almorávides y los almohades, adoraban al ándalus, tenían el árabe como su, su lengua propia, escribían en árabe y se les permitía existir. Después, cuando los judíos pasan principalmente a los reinos cristianos, eh, también tienen una situación relativamente cómoda y son parte de la cultura, de la sociedad española, con una intensidad que en otros lugares de Europa no tenían. Yo creo que el fruto de todo eso es el amor actual que existe en los sefardíes 500 años después. Eso, y por supuesto una lealtad histórica para mí a veces incomprensible. Siempre he dicho que como diplomático he tenido el, bene el beneficio, el placer, el gusto de visitar muchas de estas comunidades y en ninguna de ellas he encontrado más leve. Cuando si hay una comunidad judía en Lovdiv o en eh, Esmirna es porque les expulsamos, no porque si se hubieran ido ahí por motivos comerciales o de vacaciones. Entonces, y sin embargo... Todo lo contrario, hay un amor absoluto hacia la patria perdida. Es algo muy sorprendente, pero creo que tiene una vinculación con esa muy buena integración en la sociedad y la cultura española que tenían los judíos en España.
1: Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Miguel, eh, eh, hace unos años estaba yo destinada en un puesto y, y uno de mis colegas eh, era judío y me decía que su familia se vanagloriaba de tener las llaves de la casa de Toledo en la que habían antes de tener que salir de, de, de España. Es. De los reinos de España. Sí. Otra pregunta. Haciendo referencia a lo que has comentado sobre el halo de misterio en torno a ismo, eh, siempre, bueno, estoy leyendo literal, siempre me ha parecido que la frontera entre la esencia judía y cristiana es muy difusa. ¿Podrías indicar, a grandes rasgos, las diferencias fundamentales entre ambas religiones?
0: Eh, es, es muy difícil, pero si pudiera resumirlo diría que coinciden, que hay una altísima coincidencia que en realidad el cristianismo es una versión, de, una versión que cree en otras cosas y que el cristianismo cree ser una culminación del judaísmo por otra vía, digámoslo así. ¿no? Pero efectivamente yo creo que eh, las dos personas que conviven, una judía y una cristiana, en su día a día, en la mayoría de las cosas estarán de acuerdo. O sea, no tienen por qué enfrentarse, o sea, salvo en una discusión de si tal rabia es el hijo de Dios o no. Pero eso, contando de no hablar de ello, no es, no es un problema grave. ¿no? O sea, yo creo que son, son muy, muy parecidas en eso. Pero el lado de misterio es muy importante, Carmen, es muy importante porque durante mucho tiempo los judíos fueron perseguidos. Con lo cual, siguen todo lo posible para, para borrar eso. ¿no? Y tenemos personajes históricos, pues, estoy pensando, por ejemplo, en Teresa de Ávila, es la nieta de un judío de Toledo. ¿Qué hace su padre, hijo de un judío? Todo el mundo lo sabía en Toledo. Compra cartas de hidalguía y se va a vivir a otra ciudad, e intenta borrar eso. Y eso es lo que pasaba a muchísimas personas, ¿no? con lo cual esta es una, una tendencia muy generalizada. Y por eso a veces existe la sospecha de si era de origen con persona, porque en general todo el mundo ha intentado ocultar ese origen.
2: Eh,
1: muchas gracias, Miguel. Otra pregunta. ¿Existe, en tu opinión, alguna conexión entre la tradición judía y el galeón de Manila? Impulsores, navegantes, productos.
0: Sí, eh, eh, como existe en todo este mundo, yo en, en algún momento tuve noticia, por ejemplo, luego no lo seguí, pero de, de que una familia sefardí de Estambul parte, controlaba parte del flete del Galeón, con algunas familias también conversas, de bueno, o sea, judíos de, de Estambul que tenían parientes judeoconversos en México y que controlaban parte del flete del Galeón, no me cae ninguna duda, Rafa Rodríguez Ponga sabe mucho de eso, y sabe que era el Galeón de Manila era una especie de, de, de torre de Babel de lenguas, ¿no? de las muchas lenguas que se hablaban ahí. ¿no? Entonces, probablemente algún componente judío cristiano porque de hecho, por ejemplo, algunos conversos llegan también a Manila, y si llegaron fue a través del Galeón, luego tuvo que haber algo de judaísmo en el Galeón de Manila. ¿sí? Eh, gracias, Miguel.
1: Otra pregunta. Nos has eh, hablado de la expedición que tenía como objetivo la colonización de Filipinas. En esa expedición, también en la tripulación, había judíos y judíos conversos. ¿Jugaron algún papel en la colonización?
0: No, no me consta como tal. Eh, yo sé en todo lo que es la presencia de, de los españoles que pasan a Indias, hay un componente altísimo, de los españoles y de los portugueses, que ya incluso más alto. Hay un momento en que cuando se habla de portugueses que es un equivalente a judío. Españoles y portugueses que pasan a India, muchos eran, eran de origen converso. ¿no? Y en todas las cosas, por lo que he dicho, meterte en un barco en fila del mundo tiene que ser algo que no tengas mucho que perder. Y dos, porque la Inquisición tardó casi 50 años en llegar a Indias. ¿no? Entonces, todo esto que decimos, de, no olvidemos que Filipinas es inicialmente un asentamiento creado desde México, desde Nueva España. ¿no? Entonces, sin duda tuvo que haber conversos y sin duda debieron jugar un papel. Eh, en algún momento estuve pendiente, de analizar los expedientes de la Inquisición en Filipinas. Lo que pasa que la mayoría de los casos, que hubo casos de, de judaizar, pero la mayoría eran por brujería, o por, porque decíamos antes, también por negromancia, por otras historias. ¿no? Pero sí, evidentemente, aunque no los conozcamos a fondo, tuvo que haber una presencia judeoconversa en Manila, prácticamente desde el principio.
2: Muchas gracias, Miguel.
1: No hay más preguntas. Aprovecho para informar a, a, a todos los... Eh que nos están escuchando, que según me dice el Departamento de Comunicaciones, tendrán acceso a esta conferencia, que estará ya colgada mañana en el canal de la, de la, de la página web del Centro separado. Eh, gracias de nuevo por compartir con nosotros. Aprovecho para recordarles a todos que la tercera y última conferencia de este ciclo tendrá lugar el próximo 11 de junio a las 7 horas que será, uh, el título es tiempos de locura, el cosmógrafo Ruiz Falero y su fallido viaje a la especería y estará a cargo de la historiadora Carmen Mena. Muchas gracias a todos de nuevo por uh, su confianza y por acompañarnos en estos tiempos de confinamiento y desescalada. Mucho ánimo a todos y gracias nuevamente.
0: Gracias.